0: Herzlich willkommen, Jackie, im Rebelliously Rich Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute hier mit uns am Start bist. Ich freue mich mega, dass sowohl du als auch ich, als auch die Hörer alle gemeinsam heute unser erstes Mal zusammen erleben, denn du bist der erste Interviewgast hier. Was? Oh, Dankeschön! Uh. <lacht> Ich muss dir direkt mal das Mike überlassen. Du hast ja ein sehr, sehr gutes, wie du mir gerade schon berichtet hast. Und jo. stell dich super, super gerne. Einfach mal vor in deinen Worten.
1: Ja, ich muss da kurz zusagen, ich habe einen rote Podcaster, Mike, und ich habe gerade eben gesagt, dass ich manchmal finde, dass die Qualität über ein Mac einfach besser ist als darüber, aber ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ja, ich bin Jackie, ich bin 34 und wohne in der Nähe von Düsseldorf, ich bin Gründerin der All-In-Academy und bin Sozialpsychologin und ich nenne mich öfter mal den Badass-Business-Mentor, weil ich meinen Kunden dabei helfe, so viel zu verdienen, wie sie möchten und für mich ist das tatsächlich kein Blabla-Konstrukt und wir schauen mal sondern es ist für mich einfach das Ziel, das gesetzte Ziel und ich bin halt der Überzeugung, dass das für jeden möglich ist, wenn er bereit ist, all in zu gehen und meistens sind das eben genau die Punkte, an denen es hapert, also Selbstzweifel, doch nicht all in zu gehen, lieber klein zu spielen, lieber sicher zu sein und ich denke, wenn du da an deiner Geldidentität, also an deinem Money Mindset und an deiner Identitätsarbeit sozusagen startest, dann ist das für jeden möglich, alles zu verdienen, was er will.
0: Mega. Ich kann mich ja auch schon mega, mega gut mit dem Thema All-In und All-In-Attitude identifizieren, habe ich dir auch mindestens 540 Mal schon gesagt in unseren immer geilen Konvos auf Instagram. War das schon immer in deinem Leben so, dass du so eine All-In-Attitude hattest oder durfte die sich erst entwickeln?
1: Also ich sag mal so... Es war tatsächlich keine funktionale All-In-Attitude. Also es war öfter mal All-In für andere, All-In für die Existenzsicherung, All-In fürs Überleben. Aber es war niemals All-In for your best life and business, was ja heute sozusagen mein Slogan ist. Und ich komme ja aus einer Arbeiterklassenfamilie. Mein Vater ist britischer Soldat gewesen. Das heißt, ich hatte eine sehr durchwachsene finanzielle Kindheit und kenne sowohl finanziellen Overflow, aber ich weiß eben auch, wie es ist, wenn man mal ein paar Jahre kein hat. Auto kein Telefon hat oder dem Gerichtsvollzieher als Kind die Tür aufmachen muss. Ja, das sind alles Dinge, die mich einfach sehr stark begleitet haben. Und von daher war ich eher darauf gepolt, immer sicher zu spielen. Und daraus haben sich eigentlich in meinem Leben immer die größten ja, gesundheitlichen, also sowohl psychischen als auch physischen Probleme entwickelt. Ich habe immer eine sehr starke, also ich würde sagen, meine Attitude ist so das, was mich immer schon extrem aufgemacht hat, also sehr resilient, sehr widerstandsfähig, in gewissem Maße auch sehr zäh. Aber ich habe das eben nicht für mich genutzt, sondern eher gegen mich genutzt. Das heißt, ich habe viele Dinge sehr lange durchgehalten und durchgezogen, die mir keine Freude bereitet haben, die mich eigentlich eher, wo ich dachte, ich müsste die machen, jetzt nach der Uni direkt den Führungskräftejob und dann aber auch nicht wechseln, wenn es keinen Spaß mehr macht, sondern erst noch mal vier Jahre durchziehen, damit es auf dem CV eben nicht doof aussieht und solche Geschichten. Also dieses Aushalten auf eine sehr, sehr schlechte, dysfunktionale Art und Weise, bis ich das sozusagen eben für mich drehen konnte. ja Und das eben jetzt dann sehr schnell für mich auch vorwärts ging, weil die grundsätzliche Verbissenheit sozusagen oder die grundsätzliche Attitude eben schon da war.
0: Mega. Und was würdest du sagen, was war dein konkreter Shift-Moment für dich, in dem sich das dann gedreht hat? Ja, es klingt so ein bisschen pathetisch, aber es ist tatsächlich
1: die Geburt von meinem Sohn gewesen. Der ist an meinem Geburtstag geboren. Und genau, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Und das war so die erste Herzentscheidung, die ich getroffen habe. Also ich habe immer so gedacht, wann ist der beste Zeitpunkt, um Kinder zu kriegen, wenn du in der Führungskräfterolle bist, dann musst du ja nach einem Jahr wieder hin. Und ich habe eben schon immer erlebt, wie es ist, wenn Eltern sehr hart für ihr Geld arbeiten mussten und auch, was das mit Kindern eben macht. Und für mich war immer ganz klar, ich war eben auch im Corporate Life sozusagen New Work Specialist. Das heißt, ich habe immer schon geschaut, wie sehen moderne Arbeitswelten aus, was Menschen, um heutzutage sich frei zu entfalten, auch in einem Familienkonstrukt zum Beispiel. Und für mich war da immer klar, dass ich eben nicht diejenige sein wollte, die abends nach zehn Stunden abgekämpft nach Hause kommt und dann eben viel Geld mit nach Hause bringt, aber eben die Mami ist, die nie da ist. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch nicht wahrhaben, dass man als hochqualifizierte Frau heutzutage mit einem 20 stunden Teilzeitjob irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro netto nach Hause bringt oder so. Das waren für mich einfach Konstrukte, in denen habe ich mich da sehr, sehr gefangen gefühlt. Und es gab dann den Moment, als ich meinen Job gewechselt habe und gemerkt habe, okay, eigentlich bearbeitest du gerade immer nur die inhaltliche Ebene. Also vielleicht kennst du das, dass man immer eine Situation von außen versucht zu verändern, obwohl sie eigentlich innerlich geschiftet werden muss. Und Im Außen kommen aber immer die gleichen Ergebnisse. Und dann habe ich meine neue Arbeitsstelle angefangen und habe gemerkt, ganz ehrlich, das ist das Gleiche in Grün hier. <lacht> ja. Und als das dann der Fall war, habe ich gesagt, so und jetzt höre ich nur auf mein Herz, es braucht jetzt ein Shift, ich werde schwanger, ich höre auf meine Intuition. Und in dieser, erstmal wenn du aus dieser Welt so raus warst, dann konnten die Gedanken erstmal wieder fließen, dann konnte man sich so ausrichten, dass du nicht so diesen Brainwash aus der ganzen Unsicherheit und den ganzen Ängsten des Umfelds hast, sondern dann konntest du wirklich anfangen, dieses, dein wahres Selbst, dieses Entrepreneurship und Rising und so weiter und Awakening auch wirklich zu leben, weil du sonst einfach sehr, sehr verunsichert wirst, je nachdem, in welchem Kreis du dich eben auch bewegst. Ja? Und deswegen kannst du dann mit deinem Umfeld eben sehr, sehr stark und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, now or never.
0: Mega, mega, mega. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich ja auch irgendwo die Essenz und für dich auch von Identity Work. Ne? Also, dass wir echt mal auf eine höhere Ebene gehen, als immer nur versuchen, unser Umfeld zu wechseln. Es gibt halt auch einen Grund, warum du immer und immer wieder an den gleichen, ich sag mal, Typ Kerl kommst oder in den gleichen Typ Frau oder wie du schon gesagt hast, dass die Arbeit in einem neuen Job einfach trotzdem irgendwo die gleiche ist, die dich trotzdem aussaugt und war das dann so dieser Moment, wo du da raus bist, wo du das erste Mal so mit dir gesessen hast und dich gefragt hast, okay, wer bin ich eigentlich ohne diese ganzen Konditionierungen? Tatsächlich habe ich mir die Frage zu dem Zeitpunkt gar nicht
1: so extrem gestellt, ich habe mir nur gedacht, wie soll man, wenn alles möglich ist, wenn keiner mir vorschreiben könnte was es zu tun gäbe als mutter als unternehmerin als also wie würde ich dann mein leben aufbauen und kann ich mir wirklich erlauben maximal frei zu sein maximal viel zu verdienen und nicht so dieses standardleben zu führen ich kann mich daran erinnern dass du auch mal gesagt hast dass du mit deinem freund auch extrem hast dass du ihr diese verbundenheit habt dass einfach dieses standardleben euch anödet und ich habe halt auch gesagt dieses standardleben jetzt für mich auch als mutter mit einem VW-Bus, meinen Sohn zur Kita zu fahren, dann wieder zurück zu No offending, ja, also ich wohne noch in der Wohnung und ich würde gerade alles für ein Reihenhaus geben, aber dann in ein Reihenhaus zu gehen und einmal im Jahr irgendwie nach Mallorca in Urlaub zu fahren, das ist nicht das, was ich will für mein Leben. Ich will Impact, ich will Einfluss, ich will massiv was verändern und ich will keine Ahnung, nicht nur einen Wohnsitz haben, sondern im besten Fall vier, ja, und ich will einfach das machen, was ich möchte und im Grunde genommen ist das für mich nämlich auch der, der Kern von Core Identity work, ist einfach in der Persönlichkeitsentwicklung zu sehen, dass es egal ist, wo du herkommst, dass nichts das Recht hat, dich zu definieren, außer du selber und du zu jedem Zeitpunkt einfach der sein kannst, der du willst und wenn du dieses außergewöhnliche Leben willst, dann musst du einfach nur bereit sein, dich zu der Person zu entwickeln und auch die Bedingungen dafür zu erfüllen, wo es ja manchmal ein bisschen hakt, ich bin bereit, mich, also ich möchte gerne das haben, aber ich bin vielleicht nicht bereit, die Bedingungen dafür zu erfüllen.
0: Ja, kann ich auch alles nachfühlen. auch das mit den mehreren Wohnsitzen, da muss ich gerade schmunzeln, wie du gesehen hast, weil das genauso auch unser Traum ist, den wir auf jeden Fall wahrmachen werden, wann auch immer. Zum Thema Co-Identity-Work, wie du es nennst, hast du da bestimmte Rituale oder Sessions, die du auch mit dir selber durchführst oder wie nutzt du das für dich im Alltag? Ist es eher so ein begleitender, flowy Prozess oder setzt du dich wirklich hin, hast deinen markierten Tag im Kalender und sagst, so jetzt mache ich das?
1: No, ich habe überhaupt keine markierten Tage im Kalender, auch wenn ich die vielleicht mal bräuchte, aber habe ich nicht tatsächlich. Für mich ist das ein flowy Prozess, also für mich ist das ein Entwicklungsprozess. Ich checke immer relativ schnell mich selber auch ab und gucke, welche Dinge oder welche Handlungen auf der Ergebnisebene sind jetzt aus der neuen Identität sozusagen entstanden, welche sind eventuell noch aus meiner alten Identität entstanden und ich schaue eben, ich habe einen Prozess entwickelt, der nennt sich 24-7 Manifesting und da geht es eben auch darum, schnell zu manifestieren. Ja, also schnell zu manifestieren, in diesen Prozess zu gehen und diese Identität wirklich schon zu leben und zwar in jeder Phase, weil was ja passieren muss, ist nicht nur, dass das Selbstbild verändert wird, das macht, also das ist ja das, wo die meisten ansetzen, sondern auch, dass das Fremdbild verändert wird, weil ansonsten lebst du dann deine Next Identity und die anderen denken sich, was ist mit der denn verkehrt jetzt gerade und dann kommen diese ganzen zwischenmenschlichen Konstrukte, wie dass sich Freundschaften auflösen, Partnerschaften auseinandergehen, man sich denkt, wow, Hilfe, meine Energie, ich kann mit dem gar nicht mehr reden, weil sonst killt der irgendwie mal ein Vibe oder so, ja, das heißt also wie kannst du auch in deiner Next Level Identity so standfest und sicher in dir selber sein, dass das Außen dich gar nicht so extrem tangiert, weil wenn das Außen dich so extrem tangiert, dann bist du einfach noch sehr, sehr unsicher in der Next Level Identity, also was musst du da shiften und ähm, für mich ist, ist es halt immer so der Jump für das nächste Ziel, ja, so also für fünfstellig musste ich mich anders entwickeln als für sechsstellig, als ich jetzt den Shift zum Seven Figure Business mache. Und das sind immer unterschiedliche Persönlichkeiten. Jetzt zum Beispiel muss ich viel mehr in diese CEO-Rolle reingehen und viel mehr abgeben, als ich das vielleicht für einen fünfstelligen Monat gemacht habe. Das heißt, ich bin immer sehr analytisch auf der Ergebnisebene und die lasse ich dann, also dann ziehe ich sehr schnell den Rückschluss über mich selber und bin bereit, no matter what zu tun dafür. Ja? Und ich lasse eben dann sehr, sehr schnell alles los, was es loszulassen gibt. Ich weiß ganz genau, es ist nur ein Gedanke, es ist nur eine Geschichte, Bye-bye, see you never, next. So, was braucht es jetzt dafür? Da bin ich sehr, sage ich mal, widerstandslos.
0: <lacht> Mega, mega spannend, was du sagst. Zum Thema Fremdbild finde ich es auch nochmal super spannend, dass du das ansprichst, weil oft es ja auch so ist, dass Identity Work sich irgendwo nur auf dich selber bezieht und ich finde es spannend, dass du auch nochmal die äußere Komponente mit reingebracht hast. Thema Fremdbild spielt ja dann auch beim Thema Positionierung eine Rolle. Wie nehmen mich andere wahr? Wie darf ich auftreten? Wie will ich auftreten, damit Person XY mich vielleicht so und so wahrnimmt? Wie nutzt du das gezielt für dich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es kommt sowohl bei der Positionierung als auch bei dem Community Framing, ich nenne es mal Community Framing, eine große Rolle. Denn es ist ja eine Sache, wenn du dich selber als großen Experten bezeichnest, ja, wo es heutzutage sehr viele selbsternannte Experten gibt und du kannst ja auch jeden möglichen Next Level Preis für dich allein in deinem Kämmerlein irgendwie manifestieren. Vielleicht hast du da auch gar kein Problem, damit das nach außen transparent irgendwie zu bringen. sagst dann, hey, mein Coaching kostet 10.000 Euro. Aber was eben wirklich die Balls braucht, ist nicht das nur zu sagen, sondern es auch zu bekommen. Und das ist eben ein Community-Framing-Konstrukt beziehungsweise auch ein Fremdbild-Konstrukt. Das heißt, ist der andere denn auch bereit, für dich so viel zu zahlen? Auch wenn wir wissen, natürlich, wir investieren in erster Linie in uns selber, aber ist der bereit, für sich selber bei dir so viel zu investieren oder geht er lieber dahin, wo er merkt, dass er da mehr Leadership oder mehr Hands-on-Mentality oder eben das bekommt, was er dann braucht. So und von daher nutze ich das natürlich für mein Business sehr extrem, dass ich auch meine Qualitäten herausstelle, weil das einfach auch das ist, was mein USP ist. Ja, eben, dass ich Sozialwissenschaftlerin, Sozialpsychologin war, dass ich auch Corporate-Führungskarriere schon gemacht habe, dass ich viel in der Presse bin, Fernseher auch. Auftritte habe Und auch von Magazinen eben angefragt werde, für die ich nicht bezahle, sondern die auf mich zukommen. Ja? Und das sind Dinge, mit denen gehe ich offensiv nach draußen, weil warum sollte ich das verstecken? Also das ist ja was, worauf ich stolz sein kann. Und das finde ich nämlich auch wichtig. Du siehst ja, ich habe im Hintergrund hier meine Masterurkunde hängen. Nicht, weil ich glaube, ich bin hier die obergeilste auf der Welt, sondern weil es einfach bestimmte Qualitätsmerkmale geben muss, die Menschen dazu befähigen, andere Menschen in Transformationsprozessen zu begleiten und zu Ergebnissen zu führen. Und ich finde das einfach dann als Repräsentation ganz, ganz wichtig, dass andere Menschen auch erkennen, bei ihr bin ich sicher im Raum. Sie weiß, was sie tut. Ja, und deswegen würde ich mir wünschen, dass es einfach viel, viel mehr Coaches gibt, die in der Beziehung auch sowas zur Schau stellen, beziehungsweise auch zeigen, auch wenn das natürlich nicht der wichtigste Punkt auf der Agenda ist, kannst es auch ein Einsatzstudium haben und einfach voll der Freak sein, der niemanden versteht. Ja, Das ist ja nicht das, was ein Coach ausmacht. Aber ich will einfach damit sagen, dass einfach bestimmte Qualitätsmerkmale im Coaching-Bereich sehr, sehr wichtig sind und dass ich finde, dass man das auch enttabuisieren darf, das auch zu zeigen.
0: Ja, bin da ganz genau bei dir, ganz genau so. Zum Thema Community-Framing noch. Würdest du sagen, dass es dann beziehungsweise du hast ja schon gesagt, dass das ein super, super wichtiger Punkt ist, dabei auch irgendwo eine Kaufbereitschaft herzustellen bei der Community. Was würdest du noch sagen, was sind ausschlaggebende Punkte, die da zu beitragen, wenn sich jetzt jemand dir nähert und sagt, hey Jackie, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist noch so ein Mismatch zwischen dem, wie ich mich sehe und zwischen dem, wie meine Community mich sieht, wie kann ich das jetzt effektiv zusammenführen, dass da die Leute auch erkennen, hey, ich bin wirklich Expertin, ich bringe die entsprechenden Qualifikationen mit, ich kann wirklich helfen, ohne dass ich jetzt auch auch jeden Tag vielleicht meine Seele verkaufe.
1: <lacht> ja, bitte nicht. <lacht> das will keiner von uns und keiner will auch jeden Tag von dir sehen, dass du hier deine Urkunden bei Instagram in deine Stories hältst. Ja, das ist ja auch irgendwie ein mega Upturn so Aber ich glaube, dass es einfach darum geht. Also man erkennt das, glaube ich, sehr, sehr schnell, wenn man in die Tiefe mit Menschen geht. Das heißt, wenn man sich Interviews anhört mit dieser Person, auch in dem Podcast, dann erkennst du, so schnell ist das einfach bla bla bla. Was ich schon sechsmal irgendwo anders gehört habe? Oder sind da für mich neue Aspekte dabei? Ein anderer Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, sind Testimonials. Also zeigt, was ihr mit euren Kunden schafft ja und seid euch auch nicht zu schade, irgendwie auch danach zu fragen. ja. Das habe ich am Anfang auch gemacht, ja, dass man eben sagt, hey, wenn du vielleicht noch gar nicht so viel Feedback bekommst oder so, auch mal zu fragen, hey, wo hat der Prozess dir denn geholfen und würdest du es auch anderen empfehlen und auch da einfach offen ranzugehen, sowohl Kritik als auch Feedback, um selber zu wachsen und nicht stehen zu bleiben. Wir sind alle immer Schüler und Lehrer gleichzeitig und wir dürfen uns alle da weiterentwickeln und ich glaube, dass es aber sehr, sehr wichtig ist, für andere auch zu sehen, diese Sicherheit und dieses Vertrauen eben auch zu spüren, wenn sie eben sehen, da haben andere auch schon extrem viel erreicht. Ja? Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal, nicht nur einen Raum zu kreieren, wo sich Menschen wohlfühlen und für eine kurze Zeit motiviert sind, sondern wo sie wirklich auch faktisch die Ergebnisse erreichen.
0: Würdest du sagen, wenn da jetzt jemand vielleicht gerade noch ein bisschen auf wackeligen Beinen steht und jetzt sehr, sehr hyped ist darauf, das erste Mal einen sehr, sehr transformativen Raum zu kreieren, was sind so Punkte, die bei dir in deinen transformativen Räumen auf keinen Fall fehlen dürfen? Beziehungsweise wie gehst du sicher, dass dein Gegenüber halt auch wirklich die Transformation erlangt, die er sie sich wünscht? Ja, das sind jetzt für mich tatsächlich zwei Fragen. Also wie stelle ich das sicher? Ist für mich einfach nur zu schauen,
1: begleite ich die Menschen in ihrem Prozess? Oder in wo kann ich eben noch sehen? Also teache ich erstmal die Definition des Raumes? Ist das ein Raum, in dem ich teache, wo es quasi Frontalunterricht gibt? Oder ist das ein Raum, in dem ich coache? Ja, und wenn es ein Raum ist, in dem ich coache, dann stelle ich sicher, dass der Raum sicher ist, um gecoacht zu werden. Ja, so dass man dann erstmal überhaupt den Rahmen schafft, dass sich Menschen auch vertrauensvoll fallen lassen können, auch in Gruppe und dann schaue ich immer, also wo rein gehe ich in welche Punkte, um eben auch den Raum energetisch zu halten. Das heißt, wo sehe ich, was betrifft sie oder ihn vielleicht extrem, wo es vielleicht einen Punkt gibt, gehe dann aber nicht weiter, weil ich weiß, das würde jetzt eine Stunde dauern, um das aufzulösen, also einfach diesen Weitblick zu haben, weißt du, was ich meine, in dem Prozess zu sehen, was braucht er, um jetzt sein Problem zu lösen und welche Geschichten kommen hoch und sind Geschichten, die jetzt bearbeitet werden müssen, ohne um das Problem zu lösen und welche Geschichten dürfen jetzt gerade noch da sein und sind auf jeden Fall zu klären, wo du auch den Impuls geben musst, hör mal, da ist noch was, aber das ist für jetzt nicht relevant, lass uns fokussieren, wie gehst du jetzt da weiter und das ist, glaube ich, einfach eine Erfahrung. Erfahrungssache, wo du auch den Raum dann sicher und transformativ halten kannst, um aber auch Ergebnisse zu erzeugen. Also was ich zum Beispiel furchtbar finde, ist, wenn du immer die gleichen Aussagen nur bekommst und weißt aber, das ist aber nicht der Punkt. Ja, weil ich eben darüber noch ein Telefonat hatte, wo es seit anderthalb Jahren im Business nicht läuft, kein einziges Coaching verkauft und es ist aber immer nur die Aussage, visualisiere den Zielzustand, wo ich mir denke, nee, also wenn man anderthalb Jahre den Zielzustand visualisiert hat und es läuft nicht, dann tu dem Menschen doch das nicht weiter an, ihm glaubhaft zu machen, dass er in der Visualisierung des Zielzustandes irgendwas falsch macht, sondern guck dir doch mal das Konstrukt an, biete vielleicht eine One-to-One -one Session noch an, wo du sagst, hey, ich glaube vielleicht gibt es da was in der Produkttreppe, in der Kommunikation, in dem Standing, und Community-Framing, was man einfach mal analysieren müsste. Und wenn du das tust, dann bin ich nicht so arrogant in Anführungszeichen, dir zu sagen, du visualisierst nicht richtig, sondern ich schaue mir das Gesamtkonstrukt des Menschen an, um das Problem zu lösen. Denn richtige Transformation bedeutet ja, von A nach B zu begleiten. ja. Und um von A nach B zu begleiten, muss aber auch das Ergebnis bei B dann eben stimmig sein. Ansonsten hast du auch keine Transformation.
0: Hm, Mic drop. Ja, gut. Und gerade während du das alles so erzählst, dass du dir auch ganzheitlich alles anguckst. Kommt in mir nur auf, wie ich damals mich immer dafür verurteilt habe, dass ich kein Spezialist bin nach klassischem Sinne, sondern eher Generalist, dass ich viele Sachen einfach auch gut kann und in viele, viele Branchen meine Einblicke bekommen habe. Und jetzt gerade, wo du so erzählst, kam mir einfach nur, wie geil ist es denn, auch so viel mitzubringen, weil du dadurch auch mit viel mehr, ich sag mal, in Anführungszeichen Expertise auf die gewissen Dinge gucken kannst.
1: Absolut. Ja, und es braucht das auch, also gerade für unser Business heutzutage brauchen wir einfach eine Omnipräsenz und wir brauchen, wir haben ganz, ganz viele Kompetenzen, die wir nach außen kehren dürfen, ja, und bei dem einen ist es vielleicht Copywriting, bei dem anderen ist es Money Mindset und Pricing, bei wieder jemand anderem, dem fehlt vielleicht jeder Funken von Strategie, der andere hat vielleicht eher da noch Blindspots, die es aufzudecken gibt und ich glaube, da darfst du wie in einem klassischen und Funnel sozusagen dir auch erstmal angucken, okay, wie ist so die, ich nenne das bei mir immer im Coaching, Business und Mindset scan. Das mache ich so ab VIP-Level. Also, wenn man eins zu eins mit mir zusammenarbeitet, dann mache ich erstmal wie so ein Frühjahrsputz, wo ich einmal so mit demjenigen durch das Business durchfege und mir alle relevanten Punkte angucke und mit Ergebnissen verknüpfe. Ja, so, das ist immer wichtig, dass man sich die Ergebnissebene anguckt, weil nur dann kannst du halt feststellen, hat sich das jetzt nur gefühlt gut angefühlt oder war auch das Ergebnis stimmig. Ja? Und wenn du das sozusagen
0: gemacht hast, dann kannst du ja auch in die Ecken
1: gehen und da putzen sozusagen. Aber erstmal musst du so sozusagen einmal da durchwischen.
0: Ja, liebe ich den Ansatz. Ist bei mir ungefähr auch genauso. Das ja, mega. Immer, hey, du kannst auch an so vielen Ecken, wie du es gerade genannt hast, noch so viele kleine Puzzleteile finden, die dann fürs große Ganze relevant werden. Und wenn man von Anfang an einfach mega krass rein soll, dann lässt du so vieles aus, was auch wichtig sein könnte für den Prozess irgendwo. Ja, und wenn du auch be bestimmte Punkte schon erreicht hast, und das ist ja bei dir
1: auch so, dann weißt du einfach auch, okay, habe ich probiert, habe ich probiert, habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Mach's doch eventuell mal so. Oder ist es vielleicht jetzt der Zeitpunkt, dass du nicht auf LinkedIn weitergehst, sondern vielleicht ist der Zeitpunkt, wo du deine Facebook-Gruppe aufmachst. So, und wenn es dann in die Details geht, dann kann man natürlich erstmal schauen bis zu gewissen Punkt, wo du weiterhelfen kannst und dann kannst du aber natürlich auch an Fachleute, weil ich würde mich jetzt nicht als Fachmann für Insta oder Fachfrau für Instagram benennen, ja, weil ich dafür einfach nicht den Proof habe. So das was ich aufgebaut habe, habe ich irgendwie aufgebaut, ja, aber bestimmt nicht, weil ich jetzt da, sage ich mal, super strategisch rangegangen bin. Ja, das waren einfach andere Punkte und dann ist es aber auch voll okay, sich für die gewissen Punkte auch mit seinem Coach zusammen und seinem Mentor zusammen zu sagen, hey, wir glauben da ist ein großer Punkt, lass doch da mal tiefer reingehen und was könnte man denn da noch drehen, ja wie so ein Hausarzt, der sozusagen dann auch zu einem Spezialisten überweist.
0: Eine Sache, die ich bei dir so mega, mega spannend und geil und inspirierend finde, ist, dass du so hoch fliegst, aber trotzdem so bodenständig bist. Und das ist eine Sache, die mir oft auch fehlt in der Szene, sobald die Menschen ihre ersten Erfolge erreichen, erzielen, dass sie so ein bisschen Bodenhaftung verlieren, was bei dir definitiv nicht der Fall ist. Und da mal so die Frage, wie stellst du sicher, dass du mit wachsendem Erfolg deinen Werten und dir selber treu bleibst. Also wie stellst du sicher, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Mega-Quantum-Lieb, ist ja jetzt gerade ein Trendwort, den Quantensprung hinlegst, dass du das in Balance bringst, dass du das auch gut integrierst und es dir nicht um die Ohren fliegt?
1: Ja, erstmal danke für dieses Kompliment, wie ich das tatsächlich empfinde, denn das hat, glaube ich, auch was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Also mein Podcast heißt ja nicht umsonst Rich and Real. Das heißt, das, was ich einfach da zeigen will, ist, dass es... Ich hatte früher ein sehr, sehr schlechtes Image über reiche Menschen. Ich war ja so der Robin Hood, so der Armen, ja, wo ich so sehr Gerechtigkeitskämpfer. Ich habe in der sozialen Arbeit gearbeitet, ich habe Integrationsunterricht, Deutschnachhilfe, nachhilfe Englisch-Nachhilfe für Kinder in der Moschee gegeben. Ich habe in der Aids-Hilfe gearbeitet arbeitet mit multiple Drogenabhängigen und erkrankten Menschen. Das heißt, ich habe immer so an der Basis der Gesellschaft sozusagen versucht zu kämpfen. Und bis mir tatsächlich aufgefallen ist, dass dieses Level an Reichtum oder beziehungsweise Geld nichts an der Persönlichkeit verändert, sondern einfach nur den Charakter potenziert, den man hat. Und ich war immer schon ein sehr, also ich beschreibe mich immer so zwischen Uni und Straße, ja, also einfach so vom Wording her. Also ich kann mich sehr krass anpassen in alle Richtungen, aber ich verliere niemals meinen Kern. Und das ist mir eben sehr wichtig. Ich bin sehr direkt, ich bin sehr ehrlich. Manche Leute sagen, ich wäre auch witzig manchmal. Ja, das liegt einfach an meiner englischen DNA sozusagen. Ja. Und da ist mir einfach wichtig auch zu sehen, dass Geld den Menschen nicht verändert. Und das ist einfach ein Beweis, den ich mir ständig selber auch wiedergeben will. Geld potenziert einfach nur, wer du bist. Und wenn du ein guter Mensch bist, der gut mit Menschen von jeder Kategorie her kann, dann kannst du das auch mit Geld. Dann heißt das nicht, jetzt habe ich aber die Millionen, auf dem Konto, jetzt kann ich mich leider mit dir nicht mehr abgeben, sondern kann jetzt hier nur noch so und so, ja. Also diese Authentizität, diese Realness zu leben, auch mit Geld und das eben zu benutzen, andere Menschen zu inspirieren und da leader zu sein und zu sagen, hey, ganz ehrlich, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Reichtum und Fakeness. Das aufzuzeigen ist für mich einfach einer meiner Core Values sozusagen, weil das für mich selber der Game Changer war. Ich habe Geld nämlich aufgrund dessen sehr lange abgelehnt, weil ich dachte, dann könnte ich so nicht mehr sein. Weißt du, was ich meine? Oh. Und genau, das ist aber nicht so. Von daher vielen, vielen Dank, dass du das so sagst. Und ich glaube, der Kern ist einfach die Liebe zu Menschen an sich. Egal, wie viel Geld sie haben, wie viel Wissen sie haben, wo sie arbeiten, oder, sondern ich liebe einfach Menschen.
0: Das ist so schön, dass du das sagst. Ich liebe es gerade total. Ich muss gerade auf voll schmunzeln weißt du, die es ist es gerade so voll die schöne ich sag mal auch softe liebevolle Facette an der sonst so ich sag mal confident Jackie die man sieht die halt warm, warm da rausgeht und dann halt auch mal den Real Talk in die Fresse macht wie du es ja auch so oft machst was ich auch mega geil finde Ja. Und auch zu dem Punkt mit der Confidence was hilft dir, wie schaffst du es, confident aufzutreten, ohne dieses Ding von, ich rette dich nach außen zu projizieren? Weil das ist eine Frage, die auch kam aus der Community, die ich mir auch manchmal selber gestellt habe. Wie kann mhm. ich auftreten als ein confident leader, aber dann nicht all the time Leute anziehen, die sich einfach nur retten lassen wollen?
1: Ja, ist eine mega geile Frage, weil die Frage ist ja dann, wie viel Opferanteil in dir selber besteht ja dann noch, wenn du solche Menschen anziehst und dadurch, dass ich tatsächlich sehr stark meine Macht bei mir habe, ermächtige ich andere Menschen auch dazu, sehr machtvoll mit sich selber zu sein. Das heißt, ich glaube, wenn du so sehr, sehr und auch, das ist ein energetisches Ding und auch ein Framing-Ding, ich glaube, sehr starke Opfertypen, wenn du sehr, sehr stark auch nach außen auftrittst und sehr confident nach außen auftrittst, kann es auch sein, dass du solche Typen automatisch abstößt, weil sie schon merken, bei dir ist irgendwie Bullshit-Free-Zone und jetzt gerade ist jetzt mal gut, ja, so jetzt kriegst du mal deine Fünfe zusammen, <lacht> ziehst mal deine Big Girl Panties an und dann gehst du mal raus, ja. So Und ich glaube, das darf man einfach bei sich selber reflektieren, also wo tendiere ich selber dazu, vielleicht noch zu stark in eine Opferstellung zu gehen und ich fühle das aber so sehr und ich bin davon auch nicht frei. Also das, was ich zeige nach außen, ist natürlich mein, sage ich mal, das bin ich real, aber Menschen in meinen Coachings, die kennen mich natürlich auch anders, die kennen nicht nur die Tough Love Jackie, die Menschen, durch Nadel überdrückt, sondern die kennen auch eine ganz sensible, eine ganz einfühlsame äh, Jackie, bei der du ganz sicher bist und bei der es richtig an die tiefsten Tiefen geht, ja, so und manchmal, und davon bin ich nicht frei, tendiere ich auch dazu, zu viel Verantwortung zu übernehmen und sozusagen, okay, ich möchte dir den Schmerz einfach nehmen, ja, oder ich möchte dir das Problem lösen und deswegen machen wir mal XYZ und dann so, bitteschön, und das ist aber tatsächlich, das darf ich immer wieder bei mir drehen, da würde ich sagen, bin ich auch nicht fertig, aber ich glaube, da merkst du halt extrem das Herzblut, mit dem ein Coach unterwegs ist und deswegen ist das auch so ein bisschen eine Facette, die will ich nicht abgeben, weil mir jeder meiner Kunden und jeder meiner Kontakte so extrem wichtig ist, dass es mir nicht egal ist, was nach einem Coaching mit demjenigen passiert oder wie es ihm nach der Session geht, dann bin ich auch der Coach, der mal nachfragt, hey, wie geht's dir jetzt gerade, konntest du es verarbeiten, auch wenn man nicht das VIP-Paket hat, wo man mich dann ständig kontaktieren kann, weil so, es mir einfach wichtig ist. Und ich finde, da hast du auch eine gewisse Fürsorgepflicht für den sicheren Rahmen. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber merke, ich platziere den anderen dadurch in eine Opferstellung, weil ich zu viel Macht ihm wegnehme und mir selber aneigne, dann bin ich sehr selbstreflektiert und sehe auch, okay, da ziehe ich mich jetzt zurück. Da muss derjenige selber durch, weil es auch mein Job ist, ihn zu ermächtigen, es selber zu schaffen. Das heißt ja nicht, komm zu mir ins Coaching und Jackie regelt das für dich, sondern komm, wir gucken, wie es jetzt klar geht. Und in den gewissen Punkten, wo du den Support brauchst und auch das hat was mit Feeling zu tun, wo du den Support brauchst, hebe ich dich auf. Aber in den Punkten, wo du halt einfach durch musst, da musst du dann halt auch einfach durch.
0: Ja. Was würdest du sagen, was sind so die konkreten Dinge, die du immer und immer wieder auch in deiner Kommunikation spielst, um deine Community halt auch genauso zu framen?
1: Ja, das ist krass, weil ich tatsächlich, ich versuche das zu extrahieren, dass ich in meinen Coachings halt versuche runterzubrechen, was mache ich, damit XY so funktioniert, aber ich mache das gar nicht bewusst. Also ich gehe nicht rein und sage, äh, Content plan, so heute redest du mal über das Geld oder heute redest du über Investment oder so. Das ist der Punkt, wenn deine Identität, dein Selbstbild und dein Fremdbild so extrem verschmolzen sind, dass es ein ganz natürlicher Flow ist. Ja, das heißt, ich habe null Image, was ich nach draußen trage, was ich nicht wirklich bin. Es sind wirklich die Facetten, die mal da stärker sind oder in einer bestimmten Phase da stärker sind oder im Coaching, in meinem Inner Circle da mehr rauskommen. Aber ich würde nicht sagen, dass es irgendwas gibt, was ich strategisch mache. Aber das, was natürlich mein Job mit sich bringt und das, was auch meine Legacy sein soll, ist ja auch die bewussten Gespräche über Geld viel mehr anzuregen und auch über hohe Preise und auch über die Bewertung von hohen Preisen. Hoch natürlich in Anführungszeichen oder von Pricing generell. Das bringt einfach mein Thema mit sich und meine Mission mit sich und deswegen ist das natürlich ein Thema, was bei mir relativ häufig einfach vorkommt. ja.
0: Love it. Und du bringst ja auch diese beiden Seiten mit. Du bist ja einerseits diese business und money queen und es geht um Geld, es geht auch um viel Geld und es geht auch um das Coaching im Premium-Bereich und andererseits eben diese deep identity und mindset work mhm. Worüber meine Mastermind und ich uns ausgetauscht haben, auch die letzte Zeit ganz stark, war so dieses Thema von, irgendwie haben wir teilweise das Gefühl, dass es sich leichter verkauft, wenn Geld dran steht oder wenn wir mhm. mit dem Thema Geld geworben werden und dass die Leute ein bisschen weniger Interesse daran haben, wenn wir wirklich kommunizieren. Okay, es geht um Identity Work, es geht um Mindset Work, weil alle das direkte Ergebnis eben fokussieren. Mm. Was würdest du sagen, wie bringst du das für dich in Balance, dass du auch klar kommunizierst natürlich, ey, um das Geld zu manifestieren, geht es um diese Mindset und Identity Work, die wir zuerst machen müssen, aber dass die Leute trotzdem irgendwie geil auf deinem Produkt sind natürlich.
1: Meinst du, wie ich das kommuniziere oder was?
0: Auch ja, oder ob du das Gefühl hast, dass es bei dir ähnlich ist oder dass es bei dir nicht so ist, weil du jetzt auch einen, ich sag mal, relativ starken Geldfokus hast, weil die Frage, die öfter jetzt abkam aus der Community, aus der Mastermind, ist halt wirklich, wie vermarkte ich was, was jetzt nicht direkt mit Geld zu tun hat, sondern dann ja. vielleicht mit Identity Work oder mit Shadow Work. Wie kann ja. ich den Leuten irgendwie klar machen, dass das das Fundament ist, wo wir anfangen müssen, dass Pflaster ja. drauf nicht mehr hilft, sondern wir die halt an die Wurzel gehen müssen und ja. die dazu in Anführungszeichen bringen, dass sie es wollen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es geht ja immer darum, was ist das bewusste Problem und was ist die unbewusste Inkompetenz. Ne? Und viele Menschen, gerade wenn es ums Thema Geld geht, weil Geld sehr messbar ist, sehen die halt, so und so ist los, dann ist das wohl der Hebel, an dem ich drehen muss. <lacht> Aber was es dann dafür braucht, also was die unbewusste Kompetenz ist, die es dafür zu erwerben braucht, das sind dann genau die Punkte wie Core-Identity-Work, Shadow-Work, Money-Mindset und so weiter. Also es geht einfach darum, das bewusste Problem der Menschen so gut anzusprechen. Das ist nicht überall Geld. Bei Geld ist es sehr offensichtlich. Weil habe ich kein Geld, merke ich, oh, habe kein Geld. <lacht> Brauchen wir alle jeden Tag. Das heißt, es ist einfach ein sehr allgegenwärtiges Thema. Was aber nicht heißt, und das finde ich auch, das habe ich letztens auch gesagt, dass das Geld sich gut verkauft. Es gibt auch super viele Money-Mindset-Coaches ohne Money. Sorry, ja. Oder Kundengewinnungscoaches deren einzige Kompetenz darin besteht, Leuten zu zeigen, wie man Kunden gewinnt, aber haben in ihrem Business vorher noch keinen Proof darüber gesammelt, wie man eigentlich Kunden gewinnt, außer mit diesem Thema. So, das heißt, es ist für mich einfach, da ist keine Credibility. Vorhanden. Und ich glaube, einfach beim Thema Geld ist es jetzt gerade so, dass einfach viele Menschen denken, es verkauft sich gut und wenn ich solche Dinge lese, wie alles dreht sich jetzt aufs einmal ums Geld, also ich mache jetzt Styling-Coaching, weil wenn du neue Klamotten anziehst, ziehst du also neue Klamotten hast, dann kleidest du dich so und im Grunde genommen kannst du dann deinen Traumkunden anziehen und mehr Geld verdienen. Oder ich zeige dir, wie du zu Hause, habe ich auch gelesen, in deiner Wohnung Ordnung schaffst und in deinem Kleiderschrank, weil wenn es zu Hause aufgeräumt ist, kannst du mehr Geld verdienen. Da sind logische Brüche drin in der Kommunikation, die sind einfach nicht glaubhaft und sowas Verkauft sich auch nicht. Also es ist einfach ein Irrglaube, dass sich Geld per se gut verkauft wenn es keine Credibility dafür gibt. Weil du kannst den Menschen ja auch mal nur vor den Kopf gucken und ob die da mit dem Kleiderschrank gleich Money-Mindset-Coaching wirklich Geld verdienen, wissen wir ja nicht. Ja, Müsste man dann mal eine BWA sehen, dann könnten wir da, sage ich mal, klarer drüber reden. Aber dadurch, dass es natürlich ein allgegenwärtiges Thema ist, würde ich schon sagen, dass der Need da einfach sehr, sehr groß ist. Um die Themen Shadow-Work, Identity-Work, Inner-Child-Work und so weiter eben auch nach draußen zu repräsentieren, ist aber einfach wichtig, dass das bewusst Problem von Menschen angesprochen wird. Und das ist nicht immer nur Geld, sondern gibt es auch noch eine Latte andere Probleme.
0: Finde ich mega cool, wie du da gerade auch mit aufgeräumt hast. Danke dafür. Dann auch noch eine Frage, die mich erreicht hat. Ich droppe dir jetzt mal kurz und quer, wie sie auch so ein bisschen passen. Ja. Äh, die ich auch sehr, sehr spannend finde, ist die Frage gewesen, woher kommt das Selbstvertrauen, dass der nächste Monat genauso geil wird wie der letzte?
1: Richtig geile Frage. Betrifft uns, glaube ich, alle. Hat für mich schon impliziert, dass kein Wachstum drin ist, weil für mich wird der nächste Monat immer noch geiler als der davor. Und deswegen hätte ich da schon so einen kleinen Haken, an dem ich so in der Manifestation dran drehen würde. Also ich manifestiere mir nicht, dass mein Monat genauso wird wie der davor, sondern dass ich stetiges Wachstum drin habe. Und auf der anderen Seite verknüpfe ich aber meine Umsätze nicht mit meinem Selbstwert. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich das so... Also deswegen schreibe ich auch, verdiene, was du willst und verdiene nicht, was du wert bist. Weil jeder Mensch auf der Welt ist wert, so viel zu verdienen, wie sie will. Jede Putzfrau, jeder Handwerker und jeder CEO darf meinetwegen so viel verdienen, wie er will und nicht, wie er wert ist. Alles andere ist für mich ein ganz großes Missverständnis. Denn wenn ich das tue, dann habe ich einen geilen Monat und fühle mich wuhu... Und werde vielleicht auch nicht mehr so rich und real, sondern eher ein bisschen rich und arrogant ja zu anderen. Und wenn ich dann aber keinen guten Monat habe, packe ich für mich die Geißel aus und geißle mich selber und denke, boah scheiße, warum hast du es jetzt diesen Monat nicht geschafft und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich einfach, wenn du es prinzipiell geschafft hast, einmal einen sechsstelligen Monat zu haben, kannst du es immer wieder schaffen, weil du hast dein Money Mindset Thermostat auf eine Temperatur erhöht, die sechsstellig ist. Und wenn du sechsstellig kannst, dann kannst du auch mehrfach sechsstellig. Dann ist nur die Frage, was musst du dafür machen, welche Bedingungen musst du erfüllen und welcher Mensch musst du dafür werden. Aber ich glaube, das ist eben genau dieser Punkt, die Confidence, die ich habe, die ist nicht final an meinen Monatsumsatz geknüpft, sondern die ist da. Ich weiß, dass ich das schaffe. Seven Figure, Multiple Seven Figure ist für mich so sicher wie das Armen der Kirche. Aber ich definiere mich nicht darüber, dass ich nur dann selbstbewusst sein kann. Another Mic
0: Drop in here. <lacht> Und wo du es gerade angesprochen hast, was würdest du sagen, was war so dein Top 1 oder vielleicht Top 1 bis 3 Shifts, um halt von deinen fünfstelligen Monaten auf die sechsstelligen zu kommen? Ich glaube, das beschäftigt gerade auch sehr, sehr viele hier.
1: Also ich sag mal so, von fünf auf sechs stelle ich, was war da der Shift? Ich glaube tatsächlich, Entscheidungen zu treffen, bestimmte Dinge für einen bestimmten Preis auch nicht mehr zu machen. Also ich habe so viele Menschen, und das soll sich nicht irgendwie abgehoben anhören, aber ich habe so viele Menschen, die mit mir eins zu eins arbeiten wollen, wenn ich das machen würde für 10.000 Euro, dann wäre meine Energie im Keller, ja, weil dann kann ich natürlich voll vielen Leuten helfen, aber äh, dann habe ich auch einen Burnout dran gehabt nach einem Jahr, so, ja, und da ist es einfach, ich glaube, meine eigene Energie so wertzuschätzen, dass die Dinge, in die ich Zeit investiere, maximal effizient sind. Das muss ich schon alleine, weil ich einen dreijährigen Sohn habe, das heißt, ich arbeite schon mal überhaupt gar nicht den ganzen Tag und wenn, dann sehr sehr effizient. Das bedeutet, wirklich da auch immer den nächsten Step zu gehen. Also die Skalierung nicht zu verpassen, weil wenn du ein Skalierungslevel verpasst, weil du zu langsam bist oder einen Status Quo zu lange aushältst, obwohl die Skalierung an deine Tür hämmert und du nimmst es nicht, weil du dann Angst hast, die Sicherheit zu verlassen, weil du hast dann safe 20.000 Euro, safe 50.000 Euro durch 1 zu 1, durch Gruppen, durch Kleinpreisprodukte. Das musst du aber loslassen, um den nächsten Shift zu machen. Und das ist immer die All-in-Attitude Cute. Also wenn ich all-in für sechsstellig gehe, dann bedeutet das aber auch, ich lasse dann auch alles, was mich aber da hält, wo ich jetzt gerade bin. Und das habe ich zum Beispiel auch getan, indem ich meine Membership zugemacht habe. Das heißt, es gab eine Membership von mir, da waren innerhalb von kürzester Zeit viele Leute drin. Das hätte mir ein monatliches Einkommen gesichert mit einer Stunde Arbeit im Monat, weil ich eine Stunde live gegangen bin in der Membership. Aber ich habe gesagt, nein, diese Gedanken, die ich darum habe, die Energie hochzuhalten, die Leute wirklich auch transformativ all-in zu begleiten. Eine Membership für mich, in dem, wenn es auch ein strategisch guter Punkt wäre, um eine Customer Lifetime Value zu starten, ist es für mich aber, eine Membership ist nicht all-in. Ja, so, Das heißt, ich kann nicht so halbgare Sachen machen. Das heißt, ich habe in Kauf genommen und war so kühn zu sagen, liebe Leute, die Membership funktioniert für mich nicht. Meine Energie ist da nicht hoch genug und es liegt nicht an euch, sondern es liegt an mir, wie so bei einer billigen Trennung, weißt du? Es <lacht> liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und dafür war ich aber auch bereit, dann das gehen zu lassen, um ein Schiff zu machen. Ja, Also was musst du gehen lassen aus deiner Fünfstelligkeitsidentität, um die Sechsstelligkeitsidentität annehmen zu können?
0: Mega. Und hast du da so einen generellen Indikator? Du hast gesagt, wenn die Skalierung anklopft, dann mhm. darf man es nicht verpassen im besten Fall. Was ist da so ein Indikator für dich? Dass wenn du zu lange den gleichen Preis verkaufst? Definitiv, dann ist kein Wachstum drin. Was heißt Aha. zu lange für dich?
1: Zu lange heißt mehr als zweimal eigentlich. Krass. Ja, ich habe äh, mein 100.000-Euro-Coaching zweimal verkauft und dann hieß es Wachstum, liebe Jackie. Und auch wenn ich schon jemand Drittes hätte, der es gekauft hätte, hieß es dann, nein, es erhöht sich aber jetzt, weil ich verkaufe meinen Preis zweimal in bestimmten Dingen. Und das ist eben dann auch der Punkt, bist du dann auch bereit, auf ein sechsstelliges Invest zu verzichten, um dein Wachstum voranzuschieben, ja, und das machen dann viele nicht. Und da kommen dann die zwei hauptsächlichen Emotionen im Money-Mindset ins Spiel, nämlich Angst und Habgier. Und ich sage, nein, mein Wachstum ist wichtiger als 100.000 Euro und deswegen kostet es jetzt nicht mehr 100.000 Euro, sondern jetzt, keine Ahnung, 111 oder wie viel auch immer. So, und das ist einfach der Punkt, also bist du so kühn, wirklich für deine Entwicklung so all in zu gehen, dass du es dann machst. Und dass du dann nicht klein spielst und es dann lässt. Und ich glaube, das kannst du aber auch nur machen für jeden, der jetzt vielleicht ein Herzlabaster kriegt. Das kannst du auch nur machen, wenn die Existenzangst nicht an der Tür steht. Und das ist auch völlig nachvollziehbar und völlig okay, denn mein erstes Coaching hat auch nicht 100.000 Euro gekostet und da ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, ich mache mir erstmal, ich wärme mein Thermostat auf und mache mir erstmal stabile vierstellige Monate, fünfstellige Monate, weil nur dann kannst du ja auch vernünftig solche Entscheidungen treffen ja Wie willst du dann jemanden ausschlagen, der die 80.000 Euro für ein Coaching bezahlt, wenn du offene Rechnungen hast, weil du sagst, nee, mein Next Level ist aber jetzt dran. so ja Das wäre ja einfach nur unternehmerisch hochgradig doof. Und deswegen muss man da immer die Gesamtsituation natürlich betrachten.
0: Ne? Ich finde es mega geil, dass du den Punkt auch nochmal mit reinbringst, dass du in Momenten, wo du dich finanziell auch abgesichert fühlst, diese Wachstumsentscheidung treffen kannst, treffen sollst auch, aber wo der Kühlschrank leer ist oder du gerade mega in den Wiesen bist, dass es auch mal okay ist. Ja, und die Frage
1: ist, warum ist dein Kühlschrank leer? Also ich kenne Situationen, in denen war mein Kühlschrank leer, von daher kann ich das so drüber reden und ich kann überhaupt, glaube ich, über solche Sachen auch nur so gut reden und nachvollziehen, weil ich auch schon viel Scheiße fressen musste in meinem Leben. Aber das ist ja genau der Punkt. Skalierung bedeutet auch, unternehmerisch so gut zu haushalten, dass du reinvestierst in dein Business. Das heißt, solche Punkte darf es gar nicht geben an deinem Business, wo du nicht fähig bist zu investieren mehr, weil dann schneidest du dir sozusagen echt deine Entwicklung ab. Super wichtig. Ich zahle mir jetzt zum Beispiel gerade das Gleiche aus wie vor einem halben Jahr, auch wenn meine Umsätze höher sind, weil es einfach das ist, wo ich super in Fülle mit leben kann, wo ich auf überhaupt gar nichts verzichte, wo ich mir alles leisten kann. Und wenn es mehr braucht, dann nehme ich mir mehr. Aber ich bin da halt auch Unternehmerin. ja, Und für mich ist es ganz wichtig, in mein Business zu investieren. Und so habe ich mich auch vor zwei Jahren dazu entschlossen, nicht in ein Eigenheim zu investieren, was aber viele Freunde in meinem Alter gemacht haben mit Kindern. ja Nachvollziehbarerweise. Es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht auch gerne. Aber ich habe beschlossen, All-In zu gehen für mich und das in mein Business zu investieren. und habe beschlossen, dass jetzt gerade die Wertanlage in mein humanes Kapital viel wertvoller ist als die Wertanlage in Steine sozusagen. Und das sind genau die Punkte, wo ich dann auch ja, dazu animiere, Unternehmerin zu sein. Also bist du selbstständig und nimmst du das Geld? und gibst es wieder aus und nimmst es wieder und gibst es wieder aus oder machst du hier gerade echt ein Empire? Weil dann braucht es ein paar andere Sachen, als, sag ich mal, Monat für Monat irgendwie klarzukommen.
0: Ja, mega geil. Ah, ich liebs. Ich schwäge hier gerade irgendwie so in einem Schmetterlingsstrudel, weil ich bei allem, was du sagst, einfach nur so nicken kann, weil ich mich mit so vielem identifizieren kann, mit so vielen resonieren kann, von so vielem auch noch was lernen kann natürlich. Und deswegen mal zum Abschluss jetzt die Frage, und das ist auch irgendwie so eine kleine Traumfrage vielleicht, was ist gerade das aller, allergrößte konkret, was du dir für dich, dein Business, dein Leben vorstellen kannst?
1: Das aller, allergrößte, was ich mir für mein Business vorstellen kann oder für mein Leben, ist tatsächlich ein Coaching zu verkaufen, das eine Million Euro kostet, mit dem ich dann ganz, ganz geile Projekte vorantreiben kann, die wirklich für mich super wichtig sind. Also auch viel Charity. Ich möchte viel mehr im Bereich Geldbewusstsein machen. Geldbewusstsein auch für jüngere Generationen. Geldbewusstsein für Familien, für sozial schwache Familien, in denen es auch viel um, oder in denen es vielleicht auch viele Streitigkeiten gibt, weil Eltern einfach sehr mit Existenzängsten zu kämpfen haben natürlich auch durch die Pandemie und bestimmte gesellschaftliche Zwänge, und in denen aber die Kids darunter leiden, dass die Eltern nicht bewusst mit Geld umgehen und ihre Ängste nicht bewusst haben, ja, oder ihre Geldtypen nicht kennen. Und da würde ich einfach sehr, sehr gerne viel, viel mehr Awareness schaffen und auch hands-on helfen.
0: Fühle ich auch total und ich fühle auch total den Need, weil das komplett auch meine Kindheit und Jugend anspricht. Und ich habe gerade schon, während du erzählt hast, so gedacht, geil, dann kommst du in die Schulen, die ich bauen werde und gibst da genau.
1: Money Mindset. <lacht> genau, beziehungsweise ja, kann da eben auch bestimmte Botschafter eben aufbauen, ja, also auch all in Botschafter, die dann tatsächlich auch ja, solche Entwicklungen begleiten können und ich sehe da einfach so viel Potenzial, nicht nur bei den Jüngsten der Gesellschaft, wo wir natürlich einen größten Impact haben, aber ich habe ja letztens bei meiner Instagram-Story auch gepostet, dass ich bei meiner Oma im Altenheim war und die ist jetzt schon über 90, aber dass ich eben auch sehe, welche Mindset-Shifts auch da noch zu tun gibt und wie geil wäre das, wenn man das finanzieren könnte oder zumindest es auch staatlich auch anleiern könnte, dass bestimmte Mindset- Kurse sowohl für Personal als auch für Bewohner gemacht werden könnten, nicht nur in sozialen Einrichtungen, sondern gerade in solchen Einrichtungen, wo es auch um Team Burnout geht, wo es einfach noch sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit zu tun gibt. Und ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hat, es auch über so einen Unternehmerclub berichtet, wo ich ähm, jetzt drin bin und wo ich auch Kontakt, also direkte Kontakte auch zu Politikern haben kann. Und das ist für mich ein ganz großer Shift und hätte mir überlegen können, killt das jetzt meine Energie, wenn ich mich mit denen da irgendwie, sage ich mal, unterhalten muss? oder bestimmte Dinge durchkämpfen muss oder so, ja, für Menschen, die vielleicht da noch nicht das Bewusstsein haben. Aber ich habe mich eben entschieden, da in die Fülle zu gehen und den Impact, den ich eben habe, auch wirklich auf den Next Level zu bringen und zu sagen, hey, ich spreche es da einfach an, ja. Und wie kann man es dann, anstatt zu sagen, geht nicht, weil ist nicht und so, ja, wie kann man es dann möglich machen? Ja, und wenn ich natürlich das Kapital hätte, dann wäre da natürlich ganz, ganz viel möglich auch vorzugehen.
0: Mega, mega schön. Danke für alles, was du hier heute gedroppt hast. Das ist super, super wertvoll. Und ich glaube, ich werde mir die Folge selber noch 45 Mal anhören mindestens. Wenn hier gerade ein Investor zuhört und ganz heiß darauf ist, die Million <lacht> in Jackie zu investieren, ich stelle gern den Kontakt her. Also melde dich an bei mir über Instagram, damit wir diese geilen Visionen und das Empire wahr machen können. Da bin ich auch persönlich dran interessiert. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was du den Menschen unbedingt mitgeben möchtest? Ich
1: glaube, es war so viel drin. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich mitgeben kann, ist meine neu angemeldete Wortmarke All-in-Always. <lacht> also warum solltest du dich für geil entscheiden, wenn du auch All-in gehen kannst? It doesn't make any
0: sense. <lacht> und ein letztes Microp zum Ende. Danke, Jackie. Und ich habe das Gefühl, wir werden uns hier irgendwie nochmal wiedersehen. Okay,
1: danke euch. Und danke dir vor allen Dingen für die Einladung. Es hat so viel Spaß gemacht.
0: So, so, gerne. Zum Ende nochmal, bevor ich es vergesse, wo können wir dich finden?
1: Achso, ja, gute Frage. allinacademy.de, bei Instagram, at Jackie Sharon und meine Facebook-Gruppe. Auch mein Podcast, ich meine, wir hüpfen ja jetzt rüber und nehmen die nächste Folge auf meinen Rich and Real Podcast. Wenn ihr Podcast-Hörer seid und ihr wollt da ein bisschen tiefer einsteigen, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mich da abonniert.
0: Sehr, sehr gerne. Ich verlinke das auch nochmal alles in den Show Shownotes. Das heißt, jeder, der mag, kann darüber hüpfen, wo auch immer er hinhüpfen will. Und vielleicht darfst du das ein oder andere neue Gesicht begrüßen. Sehr gerne. Okay.